0: La pausita del té con Elena Sacoé Un espacio de entrevistas a bloggers, youtubers y emprendedores Que potencian su marca personal online Bienvenida o bienvenido a la pausita del té. Hoy te traigo un tema que seguro que te ayuda muchísimo porque es el coaching para emprendedoras. Y hago hincapié en el femenino, en emprendedoras, puesto que la entrevistada de esta semana se dedica especialmente a ellas, a vosotras, a ti, a ayudarte a no perder el foco ni el camino por el cual has emprendido. Así que sin más, vayamos a conocerla, ¿no? Te dejo con ella, coge una tacita de té tu té favorito, una libreta para tomar apuntes, una libreta bien bonita y tu boli preferido y disfrútala. Esta semana nos adentramos en el mundo del emprendimiento con Laura, mentora y consultora estratégica en Healthy Freedom, el espacio donde ayuda a mujeres emprendedoras a vivir con mayor libertad y flexibilidad gracias a un negocio exitoso. Bienvenida a la bolsita del Té, Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, muchas gracias por tenerme aquí, encantada la verdad de estar aquí contigo.
0: Bueno, pues eh, tratas un tema muy en tendencia este del emprendimiento, la mentoría, pero cuéntanos un poquito de dónde surge la idea, el origen de crearte y emprender con Healthy Freedom.
1: Pues eh, yo no sé si el emprendedor macio no se hace, yo en mi caso la verdad es que nunca, si, lo, si he querido ser emprendedora, la verdad es que nunca he sido consciente, a mí la vida un poco me llevó a ello, yo trabajaba en una empresa inglesa, y en un momento dado, te hará la filial. Eh, me surgen otras oportunidades de trabajo. Y es de esto que dices, bueno, pues me voy a dar yo un tiempo para mí, ¿no? Llevo trabajando a un ritmo intenso, un tiempo. Y de darme ese espacio, eh, empiezas como un poco, empiezan como a florecer, ¿no? Eh, como inquietudes o, y otras cosas que jamás en la vida te habías planteado. Entonces, la verdad, lo que en, en un momento parecía como algo negativo, al final acabó eh, convirtiéndose como en un regalo. Y la verdad que fue un poco inesperado y a raíz de un poco de ese, de ese cierre, ¿no? De El la momento, filial española. Y luego, bueno, ahora viéndolo un poco con perspectiva, la verdad es que es una de las mejores cosas que me ha podido pasar. A ver, es duro emprender así al
0: principio y decir, bueno, me lanzo al mundo de internet, ni más ni menos que es... Te expones a todo tipo de críticas de alguna manera, ¿no? Y de decirte incluso tu familia, a tus amigos, de, ¿qué
1: estás haciendo? Pero luego, bueno, pues... Fue muy duro, ¿eh? Porque yo la verdad es que soy una persona bastante reservada, bastante tímida... Y una de las cosas que más miedo me daba era esa exposición que acabas de comentar. más que de repente todo lo que digas, lo que hagas, eh, está, estás de alguna manera muy expuesta. También pasa que, que dices, de alguna manera como que no te atreves a mostrarte tal cual eres, ¿no? Por el que pensarán, o el que. Y luego es verdad que es un error. Porque uno de tus valores más o, sea, o de tu esencia o de tu valor, de lo que más valor puedes aportar es precisamente lo que tú eres.
0: claro Y además. Tú ayudas a otras eh, mujeres, sobre todo, a que den ese salto, como tú lo has dado de alguna manera, en emprender, ¿no? Entonces, lo haces según la fase en la que se encuentren, que puede ser la fase soñadora, ¿no? Que puede ser como los inicios, ¿no? Y la Exacto. fase startup, ¿no? Que sería como un poco ya tienes la base y
1: ya comienzas, ¿no? Si no me equivoco, ¿es así más o menos? Es justo, sí. Eh, la fase soñadora, es, es sobre todo, está enfocada a personas que, que tienen una idea y que no se atreven de dar el paso. Eh... Si te hablo de porcentajes, a lo mejor casi el 85-90% per de personas que están en fase soñadora jamás llega a dar el paso a Faster Startup, que es la fase en la que dices, venga, eh, tengo esta idea y voy a dar el primer pasito, los primeros pasitos para materializarla. Y, y justo es eso, la fase soñadora es un poco... Eh, no tienes ideas y te frenan esas barreras mentales que tienes o, eh, o, 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 o excusas que al final también son las que nos ponemos, ¿no? El no tengo tiempo, no tengo dinero... Y al final lo que yo creo que realmente es, es, es un freno de, de todas esas creencias limitantes que tenemos. Porque realmente si lo piensas, apostar por lo que es tu vida, lo que tú quieres que sea... O sea no, no, no hay excusa para mí que valga para no para no eh, empezar por lo menos a dar pequeños pasitos para ir encaminándolo. Claro. Y luego en, en la fase startup pues son personas que ya han decidido dar el paso y es verdad que cuando empiezas te crees que todo es fácil no es un momento en el que tienes como muchísima pasión no estás ilusionada con tu proyecto quieres ir a por ello y, y es una fase un poco complicada porque es como tienes como muchos altibajos de repente un día estás eufórica porque has conseguido un hit una meta eh, tal y estás como emocionada y al día siguiente dices ay que no tengo clientes ay esto no tira ahora estoy estancada y esto ahora cómo lo hago entonces es no, una fase bien, ¿no? también justo Es una fase como muy de montaña rusa y en la que también cuesta despegar un poquito porque cuando tú empiezas, empiezas solo, ¿no? Empiezas un poco limitando los recursos que tienes, sí. y al final eres tú y empiezas como de muy poquito a
0: poco. Aprender de todo, autodidacta total, porque puedes tener unos conocimientos de bueno, pues soy, mmm, yo qué sé, pastelero y me quiero iniciar una tienda online, pero... ¿Cómo lo hago? No? Entonces necesita un poquito de ayuda, enfoque ¿no? y, y saber tanto cosas técnicas como cosas más básicas de, para afrontar esos miedos, ¿no? que es como tú puedes Exacto. ayudarles.
1: Sí, y luego hay que asumir que no que no sabemos de todo y es que tampoco queremos saberlo, pero cuando tú emprendes al final tienes que ser un montón, o sea, tienes un montón como de roles que estás desempeñando tú solo y a veces es, es complicado ¿no? y, y a veces eres tú mismo un poco el que también te frenas eh, tu éxito entonces tú, en base a las
0: mentorías bueno, te sirves, Skype es vamos, el centro de todo para ponerte en contacto con esas personas porque trabajas a distancia desde casa o desde un coworking, ¿no? Exacto. Y entonces, a partir de esos servicios de mentoría, pues ayudas a otras personas con en la fase en la que estén, pero ¿cómo son esos proyectos, esas eh, sesiones de mentoría, ¿cómo son más o menos? Para que nos hagamos una idea, si hay alguna persona que nos esté escuchando que dice, necesito un poquito de que me ayuden a llevar el rumbo, ¿Cómo es más o menos la planificación
1: que tú tienes con una persona que quiere que le ayudes pues eh, bueno ahora mismo hay dos programas, uno que es más flexible solamente de un mes y otro que es de tres meses y las sesiones son o por Skype como tú dices y la verdad es que ahora hay un montón de nuevas plataformas eh, ayer por ejemplo conocí otra que se llamaba Zoom que está muy bien eh, Google Hangouts, bueno en fin hay diferentes plataformas que puedes utilizar porque es verdad que no todo el mundo tiene Skype o no todo el mundo quiere crearse una cuenta y, y las sesiones, eh, a mí me gusta a mí me gusta dar, soy un poco cañera. <ríe> Entonces, a mí las sesiones no me gusta perder tiempo. Yo mando un poco de trabajo antes, un poco de trabajo previo, y las sesiones vamos como al grano de lo que se necesita. ¿no? Destapamos bloqueos también, eh, vemos cosas técnicas en las que puedas estar eh, un poco atascada, eh, estrategias ¿no? que te pueden ayudar pero también me apoyo mucho de, de recursos que voy mandando eh, a, a lo largo del tiempo que vamos trabajando juntas para que no sea todo el gordo en la sesión. O sea, que la sesión sea como el acompañamiento y el, el, esos puntos débiles donde tú concretamente necesitas, necesitas más apoyo. O sea,
0: que supongo que las fichas y tal lo mandas por email y luego ya se pone en contacto es. por Skype y demás y ya les vas ayudando un poquito en las diferentes fases porque hay algunos que tienen... O sea, no es esto de cosa de una sesión de Skype y ya está, no, es una sesión de
1: diferentes meses, ¿no? Varias
0: sesiones. Sí, ¿no?
1: exacto, ojalá ojalá se pudiera resolver aquí el mundo en un, en un día, en un mes o en tres meses. Es verdad que la, las cosas también llevan su tiempo y, y hay que ir trabajando poquito a poco y, y entonces claro, al final acaba siendo un proceso. Tú si empiezas mañana no vas a tener clientes porque quién eres online, ¿no? Entonces las cosas ya requieren su tiempo, requieren su estrategia, y requiere crear contenidos, crear un montón de cosas que hay que ir pasito a paso. Es un recorrido. Claro, porque hemos hablado del origen de Healthy Freedom,
0: pero ¿qué hay delante de Healthy Freedom? O sea, ¿a qué te dedicabas antes de Healthy Freedom? ¿Qué has estudiado? ¿En qué te has formado? ¿Quién es Laura profesionalmente?
1: Pues yo, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Eh, estuve aquí, bueno, en, eh, hice la carrera en inglés, la hice aquí y en, y en París. Y, y yo, bueno, pues como te he dicho antes, eh, trabajaba para una empresa inglesa, era compradora junior entonces, estaba metida en el mundo online porque era una e-commerce, o sea, vendíamos eh, productos online y tal. Entonces, bueno, de alguna manera sí que tenía alguna relación y sí que me, me gustaba ¿no? Este el mundo del marketing online y sobre todo que ves eh, el potencial que tiene. Y ahora se podría decir que mmm, vives de tu blog, acceso a los
0: servicios y los cursos y tal, porque, bueno, para quien no conozca Hercifredom, entras ahí directamente y ya tienes recursos gratuitos y a partir de ahí ya podemos conocer un poquito más de ti. Incluso eh, has lanzado un curso con, con algún vídeo, ¿no? Un curso gratuito con vídeo. Sí. Y conocemos un poquito más de cómo Laura te puede ayudar. Y después ya, pues si quieres más servicios, obviamente de pago, porque vivimos de esto. Y, y tenemos eso, ¿no? Diferentes cursos. Y sí. tú,
1: ahora mismo el, a mí... blog, el blog es tu plataforma de negocio, vamos. Exacto, sí. Me gusta un poco eso, decir, es verdad que a veces nos ponemos un poco la excusa de no tengo dinero ¿no? para emprender online. Entonces, es verdad que a veces sí que necesitamos, porque los principios son duros y los comienzos son difíciles, y necesitamos eh, también tener esos recursos gratuitos que te ayuden, ¿no? por lo menos avanzar en los primeros pasitos, o, o que te sirvan de soporte y ayuda. Entonces, como has dicho, está este curso gratuito que se llama Emprendedora por Sorpresa, y luego también en el blog e intento compartir un montón de estrategias de recursos, de herramientas útiles para emprender online
0: sí porque hoy en día es imprescindible tener un blog, o sea, no solamente tener la web, sino tener el apartado de blog para que te conozcan más y cómo les puedes ayudar porque todos, y sobre todo online nos gusta mucho lo gratis nos gusta conocer un poco a la persona y ya después pues damos el paso y el salto de pues eh, contratarla, sus servicios y demás pero me gustaría saber un poco qué consejo le podrías dar a una persona que a lo mejor no ha encontrado su vocación o sea, tanto a una persona que no ha encontrado su vocación como una persona que tiene muchas pasiones pero que todavía no ha encontrado el foco más o menos, ¿cómo podríamos... ¿cómo sería una sesión de mentoría así express para una persona que no ha encontrado la vocación y una persona que tiene muchas pasiones y no sabe a cuál de ellas centrarse?
1: La que no ha encontrado la vocación normalmente suele ser porque vivimos un poco en piloto automático. Entonces parece que vives como una vida establecida, ¿no? De mi trabajo, llego a casa cansada, me duermo, el día siguiente el fin de semana para descansar. Y hay a veces que no nos damos ese espacio para conocernos a nosotros mismos. Entonces en esta mentoría se trataría un poco de decir, de parar, de tomar un poco de conciencia y de, de un poco descubrirte a ti mismo y a verdad, la verdad es que a veces te, te sorprendes porque dices, es que no me conocía a mí me pasó cuando emprendí que yo de verdad que me he conocido a, a un nivel que yo decía de cosas que no creías que eras capaz de hacer o de cosas que pensabas que odiabas y de repente te encantan entonces a veces eh, se trata un poco de parar, de analizar y de tomar conciencia y, y bueno quien tiene la suerte de decir tengo muchas pasiones es verdad que a veces también es, es duro porque dices, ¿qué elijo? no ¿a quién le digo no? Sí. Entonces, me siento entonces...
0: identificada un
1: poco <risas> claro, renunciar a una parte cuesta, y el error que a veces mucha gente comete, es decir, no, pues empiezo empiezo varias. Sí. y es, es un error porque al final tú eres una persona única tienes un tiempo limitado y si te dedicas a hacer varias cosas o varios proyectos al final estás un poco diluyendo tu energía y al final ay, vas a acabar tardando más tiempo en conseguir resultados en, en en esos proyectos que tienes, porque el tiempo que les dedicas es menor. Entonces, las probabilidades de que te frustres, porque porque no te enfoques en aquello que en, en una sola cosa, pues son mayores.
0: Hombre, es complicado, porque sí que a veces te cuesta como especializarte, o encontrar la persona a la que, pues el tema del cliente ideal, lector ideal, si estamos empezando sin ningún producto o servicio... Pero cuesta, cuesta sobre todo personas que tenemos sí. diferentes pasiones, incluso nuestro trabajo da para diferentes ramas, a ver a cuál
1: de ellas te dedicas yeah. realmente, ¿no? Sí, pero es que la verdad es que es súper importante, tanto en pasiones diferentes, que dices no tienen nada que ver una con la otra, como en pasiones que dices están relacionadas, porque al final si eres la persona para todo no eres nadie. ¿sabes? y realmente lo que tienes un poco que tratar es de ser la persona conocida por eso, que es lo que te hace a ti especial, y no pasa nada si luego cambias, o dices, he escogido este camino, y luego es que te vas descubriendo, emprenderos es un poco descubrirse a sí mismo a lo mejor eh, te has lanzado por un camino y vas descubriendo que pues a lo mejor te llenaba más el otro, que es un poco medio paralelo pues no hay problema, yo creo que, que tu negocio puede evolucionar contigo claro, y no tienes normal. problema
0: y más porque si hablamos de, de la marca personal y demás, al final tú te vas a diferenciar por tu esencia
1: Justo. y
0: también por a lo que te dediques, pero me gustaría saber un poco qué es para ti también lo de la marca personal, qué es para ti el concepto.
1: Para mí, eh, bueno, aunque yo no tengo el dominio ¿no? con marca personal, al final soy una persona y soy la persona que está de, detrás de Healthy Freedom. Entonces, eh, claro, para mí la marca personal es es eh, un poco los, los potenciar ¿no? aquello que quieres eh, que los demás perciban de ti, ¿no? Como, como persona, que tus valores, tus eh, no sé, aspiraciones, ¿no? en la vida, así si quieres llamarlo. Entonces, eh, en el caso de Healthy Freedom, por ejemplo, yo me, me apoyo mucho del blog, ¿no? Para transmitir esos, esos valores, ¿no? Esos valores de libertad, de. de poco positivos de, de la vida, de dirige tu vida y encamínalo a lo que tú, a lo que a ti realmente te hace feliz y lo que a ti te llena, o sea vive tu vida, no tienes que vivir un poco la vida que parece que ha estado establecida.
0: Claro.
1: Y entonces eso me apoya un poco del blog y también de, de las redes sociales de no, todo de Facebook. Y además te dedicas tú misma
0: únicamente a Free. entonces mm. sí que se podría considerar tu marca personal, aunque no tenga tu nombre y apellidos, pero sí que Exacto. son las palabras que tú has escogido para tu negocio y tu blog personal y profesional. ¿no? Uh -huh. Y me gustaría saber también cuál es el mayor miedo en el que te has encontrado tú a la hora de emprender y en el que más personas a las, con las que trabajas se han encontrado a la hora de emprender. Porque a mí me, sale, me llegan algunos a la cabeza, pero me gustaría que me comentaras tú también que tienes más experiencia con el tema. ¿Cuál es el mayor miedo? Pues
1: el principal es miedo al fracaso. Tenemos un, un pánico al, al fracaso y luego tiene varias vertientes, ¿no? Este miedo al fracaso, que es si me sale mal eh, voy a ser un fracaso y luego es también que me hace gracia porque yo pensaba que yo era yo sola y una vez te metes te descu descubres que no y es vergüenza al que pensarán de ti. Cuando tú empiezas algo es como que te quieres esconder o como que no quieres que, que los demás o que no quieres estar expuesta porque qué van a pensar de ti. Y si dices algo que tú no estás de acuerdo, que alguien no está de acuerdo y si te dicen algún comentario malo... Y entonces hay veces que, que nos quedamos ahí en ese miedo y no, no avanzamos. Se o sea, que es, es que sí, el miedo es uno de los peores de tus peores enemigos. La verdad que sí, pero bueno, yo creo que es
0: como es lanzarte y ya luego ves que no es tan malo realmente a ver, pueden haber momentos y comentarios y tal, pero también te hacen más fuerte realmente, cuando te expones emprendes eh, cada, como eres tú misma realmente, cada fallo, cada mmm, caída, te hace reponerte porque dices que si no me repongo yo ¿quién se va a reponer? ¿no? no tienes al jefe para culparlo, no tienes a a una persona que trabaje contigo para que te apoye de esa manera que sí, que hay sesiones y tal, pero que no sé, te tienes que reponer sí, de alguna manera
1: porque... Totalmente. Sí, y justo un poco con, con lo que dices, a mí me parece súper importante tener como un grupo de apoyo. Hoy en día tenemos un montón de, de, de grupos en Facebook de personas que están en situaciones muy parecidas a la tuya y contar con el apoyo de personas es que te van a entender perfectamente, seguramente han pasado por lo que tú has pasado... Eh, yo qué sé, si un día te han puesto un comentario malo, tú lo pones y, y te sientes súper arropada por la gente o nada, cualquier cosa que, que o esto no me sale o estoy estancada en, en este paso y el, el apoyo, o sea, el poder de, de contar con, con ese apoyo de personas que están en situaciones parecidas, eh, para mí no tiene precio o sea que si estás emprendiendo o pensando en emprender, búscate un grupo en sí. Facebook o un grupo de apoyo o un porque, sí, o porque un Marco una
0: que es lo que se suele Justo. llamar también, pero sería un presencial o sesiones así por Skype con, pues, tampoco muchas personas. Yo creo que máximo unas 10 o así, tampoco muchas. Demasiadas, si sí. unas 6, 7, máximo, máximo. Mm. Pero pues si fuera de 3 o 4, mejor. Porque así, Justo. entre unas y otras, o unos y otros, nos vamos comentando, pues, qué nos ha pasado esa semana, ese mes. Pues mira, he tenido este pues pero también he conseguido este cliente. O sea, sí que entre todos vamos apoyando, pero sobre todo lo que comentas de los grupos de Facebook es muy bueno, porque yo lo estoy viendo, vamos, yo estoy metida en muchísimos grupos y creo que tú también, porque te he visto sí. varios. Incluso, bueno, yo tengo también el de motivación al poder, pero no sé, es muy bueno y además el engagement que se genera en los grupos de Facebook no está tanto en la página, porque yo ya sé mmm, qué cosas puedo poner en el grupo y qué cosas puedo poner en la página, porque sé que en el grupo van a tener mucha más respuesta y a la vez si te surge un problema pues mira, tengo que contaros algo pues me ha pasado esto y entre todos, parece mentira pero los comentarios te
1: ayudan mucho muchísimo sí, sí, sí yo también, yo tengo un grupo de mastermind nos reunimos, eh, somos cuatro tres personas nos reunimos todos los miércoles es un grupito de, de americanas y yo y de verdad que para mí bueno, aparte de que te da acceso a un montón de información que tú sola no podrías, o de recursos, o de cosas que salen nuevas, que a ti te sería totalmente imposible estar al día de todo lo que sale, todo lo que no sé qué, el, el factor apoyo, ya te digo que para mí ha sido determinante.
0: Qué magnífico el tema de generarte un grupo de apoyo y tal, porque muchas veces la familia, los amigos no te entienden de la misma manera. No. No. O Sobre todo al principio diciendo, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿Qué estás haciendo tú ahí tú solo, encerrado, todo el día investigando cosas de internet? Totalmente. O sea, ¿Tienes no suerte entiendo. si
1: solo te dicen eso?
0: <risa> no, bueno, más cosas, pero tampoco ¿Tienes suerte si que, solo
1: te dicen <risa> que pero me estás
0: no están escuchando ¿Y en qué redes sociales, ya hablando un poco de las redes sociales, como estábamos comentando de Facebook y tal, te podemos encontrar?
1: Pues ahora mismo tengo presencia en Facebook, que es en la que más activa suelo estar, y un poco de forma colateral en, en YouTube, porque él también lo utilizo un poco para almacenar, vamos, como eh, proveedor de vídeos, ¿sabes? Sí. Y, y solo estoy en esa porque... y, ta, y es un, un error que ve a mucha gente también cometer, ¿no? Tú empiezas un negocio y parece que tienes que tener presencia en absolutamente toda la red social que hay. Y dices, jolín, eres solo una persona, tu tiempo es limitado... No puedes hacer crecer mmm, cuatro redes sociales a la vez. Eh, tener presencia, tener liderazgo en todas ellas es imposible. Entonces ah, sí, es mejor. Claro.
0: A ver, yo por ejemplo fácil. sí que estoy en todas porque sí que me gusta investigar sobre todas y tal. Y además lo veo necesario en el sentido de una persona que se dedica al mundo de las redes sociales. A lo mejor claro, yo muy su... excesivo porque esto claro. está prácticamente todas. Pero sí que es verdad que para una empresa, una persona que emprende, mejor estar... Como dices tú, pues me voy a Facebook a tope con Facebook y luego a los tres meses si quiero me meto en Twitter, pero sabiendo, conociéndola bien desde dentro, ¿no? Porque si no, tampoco Justo. te vas a lanzar sin ninguna estrategia y sin llevar a todo el mundo a todos los sitios cuando no, no tienes contenido que difundir ahí y demás. O sea, aparte no las abandonadas, no las tengas. O sea, eso está Exacto, clarísimo. eso es.
1: Justo, lo has dicho perfectamente.
0: <risa> y para acabar así... ¿Quiénes son las personas que te inspiran, tanto bloggers, youtubers, si sigues, eh, cuentas de bueno, de Facebook o grupos de Facebook que podemos que nos puedes recomendar o incluso libros, así para que te inspiran a ti? Uf, pues
1: eh, estoy como muy metida en el mundo americano. Sí. Eh, dentro del mundo americano hay varias que, que me gustan mucho y gente que admiro y... Pero que bueno, que están ahí, ¿no? Yo creo que el mundo también americano es, es como otro mundo, es otro rollo, también van a otro ritmo, ¿no? Y, y dentro del mundo hispano, pues, eh, admiro mucho a Celia, a Celia Espada, por todo lo trabajadora del perro de papel, sí. Por... Porque, no sé, es una persona que, no sé, que se la nota como súper trabajadora, que ha dicho, bueno, lleva tres años, ¿no? Y, y todo lo que ha conseguido ha sido a base de, de trabajo duro y puro, o sea, no, no hay más, no hay más secreto, de querer ganas, de echarle tiempo y de trabajar, entonces para mí es un ejemplo como muy muy cercano, muy de que si quieres puedes y de, no sé, ha formado una comunidad también súper eh, grande, súper bonita ¿Y, y creo que, que tiene, tiene mucho Facebook? mérito, eso es, Enténdelo. tiene mucho mérito, sí. sí. Pues sí, ¿y algún libro
0: así de más de, pues no sé, tanto de tema de mentoría? Bueno, para conocernos un poquito más interiormente de alguna manera o tal, que te inspira a ti o que hayas leído recientemente, o aunque no sea de tema de redes sociales, marketing y tema de blogs. así ¿Algún libro que te haya inspirado últimamente?
1: Ahora mismo estoy eh, con uno que se llama, eh, es el método, o sea, The Ask Method. Y es de, es de un poco del, pro, del poder, ¿no? De, de las preguntas de tu cliente, de, de qué es lo que quieren, ¿no? De cómo crear cosas eh, o, o productos o servicios, eh, incluso cuando tus eh, clientes no saben lo que quieren, ¿no? Y, y está genial, ¿no? Porque habla, habla de dos... de que nosotros como personas no sabemos lo que queremos la mayoría de las veces, ¿no? Sí. Y, y te lleva sobre, sí, te lleva como un, a un proceso ¿no? de investigación y de, y de cómo conseguir eh, llegar a, a saber lo que las personas quieren y está muy interesante. Y es un, es un libro que se llama Elígete a ti mismo. Uh -huh. Se llama Choose Yourself. Y este señor es eh, típico, iba a decir, ojalá <risa> no típico, pero típico persona millonaria que ha, sido, ha estado desde, pues eso, eh, ¿Qué ha pasado de estar en bancarrota a millonario, de millonario a bancarrota? O sea, como en, en un bucle, ¿no? De, de rico a pobre, rico, a pobre, ¿no? Y de todas las lecciones que ha aprendido. Entonces, saca como conclusión que lo mejor que puedes hacer eh, con tu vida es elegirte a ti mismo, ¿no? Y, y encaminar tu vida a, a eso que tú quieres, ¿no? Y habla un poco del emprendimiento y de, y de este tipo de cosas. Y la verdad que me está encantando. A mí me gustó mucho el, el libro de El código del dinero de Raymond Salso, que también tiene que ver un poco con eh, la libertad financiera ¿no? y todo lo que el mundo online eh, te ofrece.
0: Pues estupendo, no nos lo apuntamos todo y además lo tendréis abajo del, del player del podcast, en el post, apuntado todo lo que nos recomienda Laura. Y todas sus redes sociales y su blog, sobre todo, para que contactéis con ella y podáis acceder a sus recursos gratuitos, sobre todo en un principio, para conocerla mucho más. Así que un placer tenerte en la posita del té, Laura. Muchísimas gracias por invitarme, Elena. A ti por venir. Y eh, la semana que viene, ¿no? la otra, ya nos vemos con una nueva entrevista, así que espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene, no, la otra. Bueno, y antes de irme, ¿qué tal? ¿Te ha gustado conocer a Laura? Seguro que sí, seguro que has apuntado mil y una notas, así que aprovecha lo que te ha aportado esta entrevista de la pausita y ponlo en práctica, no lo dejes para mañana y aprovecha pues, todo lo que te ha aportado esta entrevista. Yo te espero, como, como te digo, dentro de dos semanas para enseñarte a demostrar de lo que eres capaz, todo ello como no, gracias a la comunicación en redes sociales y a la marca personal. Un abrazo, nos vemos en las redes. Chao.